0: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
1: benvenuti a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast al microfono FAPOS e qui con me ancora una volta Simarilon Davide Te, parlo più con te che con mi, eh, Matte, vedi ormai io ero abituato a parlare con Matte invece,
0: <ride> adesso parlo con te e parlo più con te che con mia moglie sappilo eh? io non so se è una cosa buona oppure no ma sappi che parlo più con te che con mia
1: moglie tu, tua moglie è contenta di non averti tra i piedi comunque <ride> Ah, potrebbe essere, potrebbe essere. Allora.
0: facciamo entrambi smart working e ogni tanto io dico quando siamo entrambi a casa, che non ho mai avuto un collega antipatico come lei.
1: <ride> Bene, il futuro si prospetta è emozionante, no, solo come collega, come moglie perfetta. Come collega. <ride> Ok dai, abbiamo una puntata frizzante, breve ma frizzante perché riguarda la top 10 dei giochi 2023 di giochi sul nostro tavolo, quindi i 10 migliori GDT usciti eh sì, sì, per noi, per noi lo specifico, ma per tutto il mondo nel 2023. Sei pronto? Vai, vai, andiamo. Parti tu. Beh, sono dieci titoli, quindi facciamo, facciamo in fretta. Alcuni non li abbiamo giocati, non li abbiamo visti, però qualcosa la sappiamo, poco, ci proviamo a dare il meglio di quello che conosciamo. Ci sono tanti grandi esclusi, eh? per me, dopo due o tre noi fammeli fare. Comunque, allora, al decimo posto abbiamo The Wolves, giochi uniti, specifico che non sappiamo quanti hanno votato The Wolves, ma sicuramente su una ventina di, di persone, se è al decimo posto, sicuramente sono stati votati da 4 o 5 persone, correggimi se sbaglio, altrimenti come fai sì. a entrare in classifica? Okay. Eh.
0: No, i, quelli meno votati eh. mi sembra che
1: siano 4, quindi direi che... Eh, ok va bene allora abbiamo fatto anche più votazioni eh, per ogni, cioè, abbiamo fatto due tranche di votazioni in modo tale da assicurarci eh, che siano proprio quelli che siano saldi in classifica comunque The Wolves da Giochi Uniti ha fatto il tutto esaurito alla Play 2023 in pochissimo tempo è un gioco che mi è piaciuto perché è veloce puoi fare le azioni in modo rapido puoi spiegarle facilmente agli altri sai cosa fare ti devi programmare le mosse queste è vero, ma anche nella programmazione minima lo può fare chiunque quindi è un family game um, graficamente mi piace parecchio mm, vedo che comunque a tutti quelli che l'hanno giocato è, è piaciuto, forse l'unica nota che stona è che um, quando uno si abitua a una strategia se vince continua a fare sempre a quella non è detto che sia la migliore però Tende a fare quella, chi inizia per primo ovviamente è avvantaggiato rispetto agli altri perché ti sposti per primo sulla mappa e quindi sei avvantaggiato perché nessuno ti può ostacolare, nessuno ti può rubare la tua mossa, va bene, però è comunque un gioco che ha un'alta variabilità e se qualcuno ha voglia di cambiarsi la propria strategia sicuramente si può divertire un sacco. Eh, al nono posto troviamo un gioco che io ho conosciuto l'anno scorso. Che si chiama Silt Salt and Pepper. Un gioco che è edito da noi da Genos Game, Game. Non mi ricordo più, Davide.
0: È che non ti può Comunque... aiutare
1: perché non lo so. Eh, Però, okay, sì, ok. Vediamo.
0: Eh, si sì, può Comunque... mettere sì, Salt and Pepper
1: vabbè eh, se magari me lo cerchi un attimino mentre io spiego due cose allora ehm, avete un unico mazzo di carte di cranio 64... Ah cranio ok um, un unico mazzo di carte di 64 carte tutte numerate il gioco è di Bruno Català che è un autore francese famoso famosissimo e da 2 a 4 giocatori uno contro l'altro Gioca Giocate bene sia in 2 che in 3, in 4 Scala bene in qualsiasi player count Non avete problemi Non costa molto È un filler, non è banale Diciamo che può essere anche adatto a, ai neofiti Che volete intrattenere, fargli vedere qualche gdt Questo è un gioco che potrebbe fare da The Gateway Da porta d'ingresso per loro Allora Il il titolo è praticamente un set collection unito a un sistema pusher luck tu devi fare set collection per avere ovviamente per fare i punti push your luck perché a un certo punto tu puoi decidere e dire basta finito il turno finisce qui eh, si fermano tutti tutti ti fermi e fai i punti che hai in mano e quelli sono tuoi e nessuno te li può rubare però cosa succede? Che gli altri volendo possono proseguire E se proseguono e fanno più punti di te Tu non prendi nessun punto E loro invece prendono un botto di punti E qui sei fregato Ma se non ci riescono Loro non prendono nulla E tu prendi i punti che hai fatto Banalissimo Velocissimo Divertente Divertente
0: Io allora,
1: non, non, non ci ho giocato ultimamente eh, ma quando ci ho giocato mi ci mi... ho giocato aspetta, eh, era Cannes ok, quindi febbraio diversi mesi fa e mi era piaciuto anche la grafica mi era piaciuto. vai tu, vai Davide banalissimo, eh, banalissimo,
0: velocissimo divertente allora, quindi eh, assolutamente br- brucia cervelli tutt'altro che banale e lungo è il prossimo titolo <ride> Siamo ai poli opposti. Posizione, Egemoni, 8.
1: posizione, posizione 8. 8.
0: Egemoni, lead your class to victory. Eh, un gioco che funziona benissimo eh, per, eh, in quattro, perché riesce a reinterpretare l'atmosfera dei coin mettendoci nei panni di working class, middle class, capitalismo e stato. Tra le altre cose, se io sono un, uno dei fortunati possessori del Kickstarter che fece all'epoca Eh, perché questo gioco mi colpì molto Eh, è praticamente un libretto di 40 pagine scritto da diversi professori universitari o esperti esperti che contestualizzano il gioco Eh, le meccaniche sono compenetrate perfettamente con l'ambientazione è un brain burner di culli proprio cattivi cattivi nel senso No, è tutt'altro che semplice e quello, che è bello, quello che è bello del gioco è, per chi soffre le atmosfere un po' guerreggianti dei coin questo è un coin senza sostanzialmente riportare le atmosfere guerreggianti e quello che voglio ancora aggiungere è che a mia super sorpresa pensavo di aver trovato una perla rarissima e infatti il gioco comunque se legge tempo in giro ha solo pareri positivi praticamente. Eh, verrà localizzato l'anno prossimo la Genos. Quindi eh, sono contentissimo di aver fatto Kickstarter, essendoci eh, flavor test sulle carte, cioè flavor text, essendoci testo sulle carte, essendo molto contestualizzato, la versione italiana secondo me renderà ancora di più. Eh. Quindi se siete amanti dei giochi cinghialosi e vi piacciono eh, titoli da pensare, ve lo straconsiglio. Forse il suo unico piccolo difetto è che il player count in questo caso invece è 4, perché è proprio studiato per essere streduti in 4 al tavolo.
1: È il suo pregio e il suo difetto, è solo il suo discorso. Tutti devono avere eh, la propria fazione, tutti dovrebbero conoscere le altre fazioni. Ovviamente, in quattro, dal meglio di sé. Se sei meno di quattro, non ottieni lo stesso, la stessa profondità di gioco. Si può dire? Sì, sì. sì assolutamente sì. È, cioè, secondo me, è
0: proprio vedi che zoppica in, in tre. Mm. E... Ho fatto anche mezza partita da solo, per ora ancora solo mezza così per eh, capire alcune cose al solitario io già non amo i solitari e questo
1: gioco non fa niente per farmi amare di più Anzi. <ride> vabbè, comunque mi ricordo che era uno dei titoli più giocati da Federico della Via del Grognard in estate e lui l'aveva definito senza mezzi termini il gioco dell'anno eh, vabbè, in... no, vabbè è, un gra- è un gran gioco eh, cioè fine, ottava posizione, quindi buono, dai. Per, per un
0: gioco che, cioè, se nominavamo due anni fa, eh, nessuno conosceva.
1: È e, vero. E Quindi, secondo me, si è tagliato un bello spazio. Ok, vado io col settimo posto? Vai. Allora, settimo posto c'è Overbooking. Overbooking è un gioco di eh, Landini... Non mi ricordo il nome, Ah, Filippo Landini. Ok, edito da Olifante. Il gioco, no, il gioco è edito dalla Hatch Games, e in Italia è portato da Olifante. È un gioco, un family, molto semplice, mm, costa anche poco. Siamo sotto i 30 euro per intenderci. Mm, parliamo di. Eh, cos'è un Push Your Luck? No. Uh, non saprei dire, comunque tu devi far entrare, hai, hai delle carte in mano, ogni carta è un, è, è un visitatore eh, che tu devi posizionare all'interno del, dell'hotel, eh, soltanto che tu lo puoi far entrare all'interno della porta principale oppure dalla porta posteriore. Quelli dalla porta principale ovviamente ti permettono di avere punti perché tu li stai facendo soggiornare. Quelli che entrano da dietro cosa succede? Non riescono magari a entrare perché qualcuno magari ha la precedenza rispetto a loro, ma ti permettono di fare azioni aggiuntive. E quindi è tutto un giocare la carta giusta al momento giusto. È molto rapido perché una partita anche in 4 non supera i 30 minuti ed è facilissimo anche in questo caso è facilissimo da spiegare ed è intavolare lo intavoli con chiunque ehm, è uno di quei giochi che può essere molto cacerone al tavolo eh? e far nascere delle situazioni di trash talking eh, non da poco <ride> che può piacere sicuramente sicuramente molto uh, direi che possiamo passare al prossimo posizione Davide Che è, è Tribes of the Wind che posso rivelarlo era il
0: mio numero uno ah. perché, perché a me è piaciuto proprio tanto questo gioco è un gioco che è basato su meccaniche della gestione della mano, è un, un particolare card drafting perché devi guardare il, il dorso delle carte dei giocatori alla tua destra e alla tua sinistra, e spesso magari ti dice devi essere quello che ha meno acqua piuttosto che eh, con il giocatore a destra e a sinistra dovete avere almeno X carte fuoco. Perché le carte sono basate sui quattro elementi classici, terra, acquario e fuoco. E c'è un po' di tutto, perché appunto c'è molta interazione. C'è, c'è, abbiamo una plancia personale su cui dobbiamo andare a togliere l'inquinamento per costruire eh, i templi. Abbiamo questi Wind Rider che girano sulla plancia. Eh, bisogna costruire secondo dei pattern. Uh, che e poi c'è un po' di asimmetria perché ogni, ognuno dei giocatori ha questo, un, questo guru de, che sostanzialmente cerca di salvare uh, ah, l'ambientazione mondo post-atomico inquinamento, fa schifo e eh, dobbiamo salvare da queste specie di stregoni che cercano di salvare il mondo e per chi? Perché assolutamente per chi ama insieme ai, ai, ai compagni di gioco cioè non, non ama i giochi con il mio orticello eh, poi c'è una meccanica che ho, io personalmente ho trovato molto molto interessante e passatemi in termine fresca nel senso che non l'ho trovata in tanti altri giochi cioè mi, ha dato mi ha dato sensazioni belle perché non mi ha ricordato giochi che avevo eh, la difficoltà è quella che io preferisco, che è questo Family Plus, quindi ok, i giocatori, eh, giocatori, può giocare per i giocatori, ma senza bruciarsi il cervello. Hai disegni che ricordano molto Ayao Miyazaki, e anche i temi se vogliamo, perché c'è questo messaggio ecologista dietro. E ancora, cosa posso dire? mix Perfetto tra strategia e tattica e non so se vuoi aggiungere le parole riveliamo
1: che quest'estate l'abbiamo giocato sì, game. Sì, sì. mi aveva incuriosito anche perché all'essen del 2022 aveva avuto molto successo eh, tutto appunto per un mix di, di meccaniche che vengono amalgamate abbastanza bene Poi abbastanza eh, rapido, intuitivo come gioco no? cioè, capisci subito quello che devi fare come lo devi fare mi è piaciuto che praticamente tra un turno e l'altro non aspetti, sai già dove andare. L'interazione sia sì, ai minimi termini, ma il mercatino delle carte a volte mi ha fatto, <ride> mi ha fatto innervosire. Eh, c'è questo mercatino unico no? dove ognuno ah, ah, va a prendere le carte che vuole comprarsi. Perché, aggiungo
0: solo che Regge 5 giocatori. Che secondo me è un bel plus perché giochi fammi di più, Last che reggono fino a 5 giocatori ce ne sono sempre di meno se non acconati, o presi con delle espansioni. Sì, quindi,
1: sì. comunque, questa, interazio, questa interazione Evita. data dal mercatino è bella perché eh, se sei uno che piace l'interazione minima va bene, ce l'hai soltanto lì. Eh, sei uno che vuole l'interazione spinta a proprio ai massimi livelli, quando il gioco aumenta di giocatori, ecco, potresti comunque trovare piani per i tuoi denti, perché situazioni per farti arrabbiare o per mettere per fare lo sgambino, lo sgambetto all'avversario, la puoi trovare se la vuoi. Mi è capitato di rubare le carte a, a Davide, quindi. <ride> No, è che rubavo le carte e poi me le mettevo davanti e non le potevo utilizzare subito perché non, 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 non ci potevo fare nulla e quindi dovevo programmarmi tipo 5 o 6 mosse una di fila all'altra prima di poter arrivare a usare a giocare quella carta quindi si sì, può convenire ma non sempre fatevi due calcoli comunque mi è piaciuto allora prossimo numero prossimo numero è il 5
0: vado io dai faccio, ah, faccio io vai. la doppietta
1: Machine.
0: Turing machine, che a me ha dato sensazioni contrastanti. Forse da informatico eh, lo, lo ami o lo odi perché certe volte mi è sembrato di dover risolvere gli algoritmi e ne risolvo già troppi a casa. Comunque, che cosa succede in Turing machine? Eh, I giocatori prendono, fanno una loro proposta tra numeri e colori, poi sovrappongono le tre schede. Eh, le mettono dentro questo protocomputer che sarebbe la macchina di Turing e va a verificare con una sorta di intelligenza artificiale se la vostra proposta è corretta o esatta con delle X rosse o delle V verdi Eh, quindi tu, eh, diciamo che è un deduttivo quindi dici, che ne so, eh, la sequenza è 1, 2, 3, cioè nel senso la, eh, vado, è una sequenza increscendo, piuttosto che c'è cioè, due volte lo stesso numero. Poi quando uno ha acquisito abbastanza informazioni, provo provare a fornire la risposta corretta. Ha una scatola molto elegante, ha questo sistema interessantissimo di questa intelligenza artificiale, L- l'ha studiato proprio bene il verificatore è un gioco che varia di complessità perché ci sono sfide più semplici e sfide più difficili forse la pecca è che sulle più semplici eh, se trovate subito la combinazione trovate gli indizi giusti eh, dipende un po' appunto dalla fortuna però se andate su sfide un po' più complesse eh, se andate su sfide un po' più complesse toglie anche il fattore fortuna un gioco per chi è innamorato dell'informatica e vuole continuare a portarsela a casa io forse che faccio da 25 anni programmatore un po' di amore per l'informatica lo sto perdendo e e poi a chi ama i giochi deduttivi eh, però vuole esplorare una meccanica sui giochi deduttivi un po' diversa Aggiungo che ci sono più o meno Si parla di longevità Circa 7 milioni di combinazioni possibili Ora che le giocate Sì la cosa bella è che online
1: eh. c'è il sito di Touring Machine Che ti fornisce la possibilità di farne altre Quindi sono molte di più quelle che puoi fare Sì no nella scatola
0: base ce ne sono mi sembra 600 Se vai su Touring Machine arrivi appunto
1: eh, okay. a, pu- giusto, Puoi crearne giusto. fino a 7 sì, milioni Sì sì è una cosa incredibile sì, insomma. Va bene Allora il prossimo Vado io, non mi ricordo che numero siamo. Ah, Siamo un passo sotto dal podio. Siamo arrivati. Allora, esatto, devo... Quasi al podio. Vi, vi confesso una cosa. Fin qua, nessuno dei, dei giochi nominati, io l'ho votato. <ride> e che la prima volta che ho letto alla classifica, sono arrivato al quarto titolo e ho detto, ma io quindi dove sono i miei votati? perché sono spariti non vi svelo dove sono perché poi vi viene la depressione quindi andiamo avanti col quarto titolo allora il quarto titolo è Shogun no Katana siamo a un passo dal podio non ce l'ha fatta entrare no neanche questo e l'hai votato? l'hai votato? niente allora no non l'ho votato però ci ho giocato poco, non posso neanche dire che mi è piaciuto. Per quel poco che ho gioc- giocato, sì, eh, mi ha attirato il sistema della fucina. Comunque, vabbè, facciamo un passo indietro. Io Shogun no katana lo intendo come, un, come se fosse un, un, t- un, un gioco all'interno di un gioco, cioè è un piazzamento lavoratore e tu hai la tua plancia dove piazzi i lavoratori. In realtà poi il cuore di tutto il gioco è al di fuori da questa plancia ed è la fucina. Tu sulla tua plancia raccogli le risorse che ti servono per forgiare la tua spada. La tua tua spada poi arriva nella nella fucina con i materiali e eh, tu devi muovere fisicamente la tua spada all'interno della fucina perché ogni movimento ti garantisce eh, un avanzamento stesso della spada. Più fai avanzare la spada, più la puoi arricchire con materiale prezioso, eccetera, e quindi più varrà punti. Il fulcro del gioco è proprio all'interno della fucina, perché quando tu metti all'interno più uh, spade da forgiare, più katane da forgiare, devi stare attento ai movimenti che fai fare a ognuno di loro, a ogni scatto di posizione, perché... Se tu muovi male una, rischi di bloccare tutte le altre che vengono dietro e quindi ti, ti impicchi da solo, per intenderci, ti, ti mangi dei punti. Il, il trucco sta nel muoverli in modo più coordinato possibile per ottenere il massimo da ognuna di esse. Ehm, allora, la cosa fondamentale che si capisce fin da subito è il timing proprio con il quale tu fai l'azione, cioè devi deve essere azzeccato, l'azione giusta al momento giusto. Non ti puoi permettere tanto di sbagliare perché rimani indietro. Non sto parlando di un gioco stretto, però rischi di rimanere indietro e te ne puoi accorgere durante la partita. Il gioco mi pare che sia da 2 a 4 giocatori. Mm. Per quel poco che ho visto io, mi sembrava scalare bene. Comunque mi parlano okay. che il, il, numero, diciamo il numero migliore è 3 giocatori. La cosa bella è data dal solitario. Ehm, l'ho visto, eh, abbastanza intuitivo: cioè, tuo, tu hai il mazzetto di carta, giri una carta, fai l'azione, ok? Quindi ci giochi facilmente in due. Ma in due non mi sembrava che girasse bene come in tre o quattro giocatori Mi è sembrato più ok. facile da fare, ok, facile da gestire Però sembra un più un riempimento del gioco vero uh, Cosa posso dire ancora? Uh, da quello che ho visto io mi sembra tutto girare bene, cioè molto elegante Molto fluido, molto ehm, sì, elegante, e non ho visto particolari sbavature, ma ci ho giocato poco, ripeto. Per me merita di essere in cima alla classifica, non so se l'avrei messo così in alto, sono sincero, forse, forse un po' più sotto. Mm. Basta.
0: Io ce ce l'ho, ne sono possessore, eh, non ho ho molto da aggiungere perché secondo me sei stato molto bravo, hai stato bravo e esaustivo, rivelo che non l'ho votato nemmeno io, ma non perché non mi sia piaciuto, perché gli ho preferito altri titoli e soprattutto eh, non l'ho giocato abbastanza per poterlo mettere. Aggiungo una piccola così curiosità, che noi di giochi sul nostro tavolo siamo affezionati a questo gioco perché eh, il prototipo era stato visto una delle prime volte alla nostra con, eh, per chi ci ascolta eh, da tanto te- ci legge da tanto tempo ed è il nostro magari si ricorderà le fale con uh, fatte prima del covid e Aha, chissà
1: che rimanete in
0: ascolto. ci sia qualche novità così vi lascio questa chicca okay, cederei allora, ancora il tre, anche il posto numero 3 no, il 3 è due. l'unico
1: gioco dei 5 che ho votato è l'unico che c'è in classifica ed è veramente <ride> e tra l'altro l'ho messo più in basso perché secondo me non merita di essere così in alto comunque al terzo posto c'è The White Castle quindi medaglia di bronzo è stato votato da tantissime persone evidentemente per essere finito terzo sono contento per lui perché è un bel gioco così bello da essere terzo del 2023 boh, forse per il prezzo Vabbè, facciamo un passo indietro. Allora, il gioco è molto stretto: un piazzamento lavoratori. Devi piazzare i tuoi uomini all'interno del castello bianco, un palazzo reale per intenderci. Piazzi i tuoi guerrieri, piazzi i tuoi uomini a corte, piazzi i giardinieri e fai i punti in questo modo piazzando i tuoi uomini all'interno del castello eh, il trucco sta, visto che si hanno 9 mosse a disposizione ed è molto stretto e se sbaglio una mossa ce l'hai in quel posto il trucco sta nel ottimizzare le mosse in modo tale da concatenare bonus su bonus e azione su azione per avere più risorse possibili per piazzare più uomini possibili alla fine dei nove dei nove eh, dei nove turni si calcolano i punteggi che sono in base al numero e al posto dove sono stati piazzati gli uomini quindi da partita a partita già questo varierà moltissimo e, e, e già questo vi dà variabilità perché non puoi ottenere sempre la stessa stessa strategia e piazzare sempre lo stesso numero di lavoratori di di uomini all'interno del castello e poi il tabellone varia continuamente sia nel setup che durante la partita è un gioco estremamente tattico e eh, è difficile eh, programmarsi a lungo le mosse Eh, ed è difficile ottimizzarle Quindi, essendo molto stretto, vi dico già che se siete amanti dei giochi stretti lo apprezzerete moltissimo, altrimenti faticherete un po' a digerirlo. Io ho faticato un po' a digerirlo, mi piace perché, come dicevo in un'altra puntata, dura poco, è intuitivo, si capisce bene cosa fare e lo, lo trovo piacevole anche nei nei materiali, Ehm, non così tanto però da metterlo al terzo posto, quindi non lo so, però mi fa piacere vederlo in classifica, il il fattore dominante che l'ha fatto apprezzare così tanto, secondo me è anche il suo prezzo ridotto, comunque è una mia opinione. Faccio una piccola, c- piccola
0: riflessione che secondo me David era fatto una politica vincente quest'anno perché eh, mi vengono in mente almeno adesso non so se Red Cathedral è di quest'anno ma mi vengono in mente White Castle, Red Cathedral e Three Ring Circus che sono giochi eh, comunque interessanti e a un prezzo molto contenuto rispetto a quello di mercato medio sui loro competitors e, eh, con materiali belli, cioè belli <ride> e funzionali, quindi eh... potrebbe essere che ti do ragione. Vai. Allora, vado io, alla, vado sulla medaglia d'argento, la medaglia d'argento è Hit Pedal Tutorial. L'hai metal. votato? No, non l'ho votato ma perché non l'ho giocato abbastanza, io non posso votare un gioco che non ho giocato meno di... volte e purtroppo Hitler l'ho giocato ancora abbastanza e Hit Pedal to the Metal diciamo che è bello eh? sono contento che sia secondo me è giusto che sia almeno sul podio Eh, Hit Pedal to the Metal è un gioco di corse sapete che chi ci ascolta sempre eh, sa che la meccanica delle corse è una delle mie meccaniche preferite è ambientato nel mondo dell'automobilismo e quindi questo sicuramente è interessante poi a queste auto affascinanti anni '60, eh, si può giocare fino a 6 giocatori 8 eh, con l'espansione e oltretutto se si è in pochi giocatori c'è un sistema di bot che funziona molto molto bene e quindi per non lasciare perché poi i giochi di corsa se lasci il tabellone vuoto non sono così interessanti no? quindi avendo i bot che si muovono bene è interessante
1: Con ah, eh, dicono
0: una versione 2.0 di Flamme Rouge eh, a me questa cosa a, a, esatto, stavo per dire a me questa cosa non piace ma perché? perché io invece ritengo una versione per giocatori di Flamme Rouge perché sono due giochi veramente diversi Flamme Rouge è un entry level qui sicuramente non è un entry level perché bisogna gestire bene il mazzo eh, non bisogna prendersi troppe carte quelle eh, che ingolfano il motore adesso mi sfugge come hanno il nome in inglese comunque quelle che di di, di riscaldamento e e sicuramente è molto interessante come viene gestita la corsa come, come viene gestita la gara è sfidante e, tutto sommato, per essere un gioco di corse anche ben ambientato, e, comunque, e adesso io non ho i numeri qua sotto di BGG, ma è, non, no, è, in comune con Flam Rouge, all'autore, Flam Rouge è, è un gioco in tri-level ambientato nel mondo del ciclismo, è molto facile da giocare, è, qui siamo proprio su, su, sul gradino sopra. Eh, e dire, aggiungo una cosa. Spiegatemi come Flam Rouge aveva vinto il perché i premi e sono riusciti a non dargli nemmeno un premio, quest'anno
1: finora non ha visto, non ha, visto non ha vinto proprio nulla. Mi pare. Proprio...
0: No, esatto,
1: non ha vinto nulla. Ma eh, ah no, adesso una cavolata. Allora, strano, in Olanda che... ha vinto il premio per il miglior gioco di livello avanzato Best Advanced Game. Quindi non lo interpretano come gli olandesi, come un gioco Family, Family Plus. Ha vinto un Golden Geek come Best Thematic Board Game. Sì, però diciamo che ha vinto molto poco rispetto alla qualità del gioco. Sai, è, è un gioco che rientra tra i Family, Family Plus, nella sua versione base ed è comunque a un prezzo che non si colloca all'interno di questa categoria, per cui è un sei borderline. Io però direi che è un po' più di family eh? cioè, per
0: giocarlo, e diciamo che forse, posso dire, forse il suo difetto è anche che per il tipo di gioco che è, avere solo due piste è un po' limitativo, eh, poi l'anno prossimo sappiamo che uscirà la situazione con altre... Due nuove piste, però cioè, faccio, per, per, ci sono molti giochi di corse che il, hanno le, le, le tessere modulabili per ricrearti i tuoi tracciati e così si creano
1: circuiti reali piuttosto che eh, me, me ne posso. Mi pare che siano quattro eh, le piste, cioè tu dici due piste per tabellone. Sì, sì, a me pare che siano due tab, tabellone all'interno della scatola. Uh che non mi ricordo. Beh, sì, hai ragione. Ci vado a controllare, però io mi ricordo il circuito francese, il circuito dell'USA erano separati su due plance diverse. Poi, essendo che ogni plancia è fronte e retro, dall'altra parte c'erano altre due piste, che però ora non mi ricordo. Franca... sono un totale 4. Hai detto francese
0: e USA, forse c'è quello nostro Italia? Non mi ricordo neanche io onestamente.
1: Non me lo ricordo, sono quattro comunque. sono quattro, sì, sono quattro. Comunque. Quella...
0: Sì, sono sono okay. sì, sì, comunque, non sono tante. Cioè, ama i giochi di corso, no,
1: no, no. Es, eh, quindi, allora io, io non l'ho votato. Non so tu perché non l'hai votato. Io non l'ho votato perché, nella sua versione base, a me non mi ha detto molto. Lo dovrei giocare forse con la modalità Garage, eccetera, però io tutto questo divertimento questo gioco a me non me l'ha trasmesso tu perché non l'hai votato? io non l'ho votato perché non l'ho giocato abbastanza per votarlo ok però per quel poco che ci hai giocato? 5 sì vabbè allora per te aveva senso che fosse almeno in classifica assolutamente sì andiamo al numero 1? vai svelaci il numero 1 il numero 1 io l'ho votato in prima votazione ma in seconda votazione l'ho escluso quindi... Ma come? Lo voti <ride> e non lo voti dopo? Perché è un gioco che mi ha fatto anche incazzare Poi l'ho già spiegato perché Tu comunque c'hai... l'hai votato? No No, ecco, no. ok, bene, mm. neanche te l'hai votato no, 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 io neanche in prima
0: votazione Perché onestamente Vorrei
1: sapere chi è che li ha votati i primi tre, mamma mia Onest- Onestamente <ride> gli ero preferiti altri quest'anno Molti troveranno D'accordo Questa posizione Nel vedere Al numero uno Darwin's Journey Che è un gioco Euro Molto Molto Stretto Appagante Nel svolgere Tutta una serie Di combo E concatenare Le azioni Una dietro L'altra Perché io Non l'ho votato Io l'ho giocato Un po' Non dico tanto Una decina Di partite Ci ho fatto E più di tot, più 80-90 punti non li riuscivo a fare. E tutti gli altri fanno sempre più punti di me, sempre, sempre, sempre. Io in questi giochi stretti, tranne White Castle, in questi giochi stretti non riesco mai a giocare, non riesco mai ad arrivare agli stessi livelli a vedere degli altri a vedere il codice il codice del gioco come fanno a sviluppare le azioni c'è sempre un qualcosa che mi manca mi manca la moneta di qua mi manca la ricerca di là troppo eccessivamente stretto e poi sono sincero non dico tutte però la stragrande maggioranza delle partite che ho fatto sono durate parecchio ora Davide a me piacciono i wargame se io devo fare una partita di Darwin's Journey di due ore io due ore preferisco spenderli in un wargame non in Darwin's, in Darwin's Journey con tutto il rispetto per il gioco parlando ok? e quindi anche lì impiegare tutto questo tempo rimanere amareggiato perché non riesco a fare un cavolo io non ce l'ho fatta. Allora, Mi piace la grafica è eccezionale, i due autori li, li adoro. È tutto incastrato alla perfezione, si vede che è un gioco ben studiato e ben congegnato. Però personalmente, ah, in seconda votazione io ho preferito altro. Tu perché non l'hai votato? Perché non l'ho trovato così divertente. Perché lì,
0: Anche te. Perché mi diverto di più a giocare altre tipologie di gioco.
1: Pro America, che non è finito in classifica, io non l'ho votato. Comunque so di gente che l'ha votato, tipo Ivano sicuramente l'ha votato e Frosteven, perché per Ivano era il gioco dell'anno e anche qualcun altro l'ha giocato. Ora bisogna vedere come si è piazzato in classifica. Io non vedo sotto la decima posizione. Poi, Bisognerebbe vedere magari fare un qualcosa di tipo i grandi esclusi. Comunque, Frost Haven c'era, me lo ricordo, e so che l'ha, l'ha votato. Odsworn non c'è altro gioco america ma non so se qualcuno l'ha votato. Non c'è neanche Nova Ateas Renaissance. Beh, eh, gioco della Stato Questo perché comunque è arrivato da
0: poco, quindi magari... Cioè, fatto che è, è, vero, è arrivato oggi... Fine novembre, metà novembre, proprio se è arrivato presto, inizio dicembre potrebbe averlo un po' penalizzato. Cioè. Dovremmo quasi fare una top 10 no, ottobre-ottobre, così in 12 mesi okay.
1: Davide. Scusami, riprendo il filo di discorso, che okay, altrimenti ci dilunghiamo troppo. Allora, il primo posto avevo messo The Witcher al secondo posto, <coughs> parlo soltanto di GDT World Game. Non li ho votati, sono sincero comunque GDT classici eh, al secondo posto avevo messo discordia so benissimo che non è un gioco da seconda posizione però mi è, mi è piaciuta molto l'eleganza e l'innovazione che, che porta nel, nel motore di gioco e quindi meritava perlomeno secondo me di essere in al, cioè, tra i primi dieci al terzo posto invece io ho messo un gioco che è The, uh, Revive, Revive se ne è parlato tantissimo dopo Essen, bel gioco, a me piace parecchio, molto semplice, tu fila tutto lineare, devi scoprire il mondo, colonizzare, metti il tuo mino, metti la tua casetta, anche un leggero deck building, mm, si impara bene, se ne è parlato tanto all'inizio poi dopo un po' è passato un po' in sordina, forse perché... È uscito allo stesso tempo anche Dark West Journey, quindi ha preso piede e un po' se ne è parlato di meno. Ma Revive l'ho trovato per esempio più largo, riesco a fare più cose, più mosse, riesco a giocarmela bene e per me gli passa avanti, sono sincero. E quindi lui era, era in alto per me in classifica. e e basta
0: Davide (ride) abbiamo abbiamo raccontato la classifica sicuramente ci sarà qualcuno che dice no ma come avete fatto a mettere hit al secondo posto doveva stare primo oppure no come avete fatto a a mettere al secondo posto doveva stare decimo no come avete fatto a mettere hit al secondo posto non doveva stare tra i primi dieci quindi lo sappiamo eh, ci terrei a dire che questa è la classifica della redazione di giochi su nostro tavolo non ha nessuna pretesa di essere la verità o quant'altro eh, sono i giochi che, che abbiamo, giocato, abbiamo giocato e ci sono piaciuti di più
1: è vero è vero. va bene dai salutiamo tutti io vi ringrazio e vi aspettiamo per la prossima puntata, un saluto da Fappos ciao da Simarillon ciao a tutti, ciao ciao
0: Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico. Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast, visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it. Se volete contattarci, fatelo attraverso Telegram o via email. Trovate tutti i link in descrizione.